0: Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. O melhor podcast sobre cultura chinesa, o Xu, vida, vida kung fu e o que mais?
1: Filosofia. Filosofia
0: e. Educação. Educação e por aí afora. Muito bom. Empreendedorismo. Como se... <risos> e como é. sempre, a gente está aqui muito antenado à nossa audiência. Então, vocês podem dar sugestões de convidados de convidadas também e hoje a gente está recebendo um atleta que foi muito pedido aqui nos nossos, no nosso chat aqui nos nossos no nosso bate-papo seja bem vinda <risos> seja bem-vinda Regina muito obrigado pela sua presença é o que agradeço o convite que bom que deu certo dessa vez
2: Finalmente, o convite rolou faz um ano quase.
0: Ex exatamente. Só agora
2: que rolou. É que a pessoa
0: recebe um convite num ano, depois no outro ano vai morar na Dinamarca, vai morar não sei aonde. Aí, enfim, as agendas são essas. Tudo bem, meus amados? Tudo ótimo. Recadinhos? Tudo recadinhos. recadinhos.
1: Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, aquela velha né, afagada no algoritmo para... Fazer esse vídeo ser mais visto. Ajudem clicando aí no joinha. O que mais? Márcio.
3: E é isso. É Colaborem. Isso. Já vamos pedir agora o Pix. É isso? Pode, pode ser? Pode. Já pode. pode. É no final agora tudo. É, então é isso. Vai aparecer o Pix em algum lugar. É. Muito bem.
0: Aí eu pedi para nossa convidada aqui, para Regina, me passar uma mini biografia. Ela me passou 20 páginas. E eu vou... Usei o chat GPT, resumi em uma página. <risos> você sabe que eu
2: fiquei tão nervosa de escrever que eu mesma quase usei o chat para fazer é... minha autobiografia.
0: Regina Helena, praticante de Kung Fu há 16 anos, é. é isso? É isso. Atualmente tem 24 anos, começou a praticar, é, acho que eu vou pular essa parte para você depois contar isso para gente aqui. 10 tá, tá. vezes campeã brasileiro em mãos e oito vezes em facão.
4: Nossa Senhora! Hein? É bicampeã
0: pan-americano e foi campeã mundial em 2014 na categoria Facão. Esse campeonato de 2014 foi aonde?
2: Foi o Desenzou. Uau! Do tempo do que a gente foi juntos. Eu estava lá. É, vocês estavam eu lá. Estava ah, vocês estavam lá. Você estava
0: lá, Gil? Caramba, eu estava. Naquele campeonato que nunca acabava, gente. Eu queria ir para a Vila <risos> E o campeonato começou numa quinta. Foi na quinta, na sexta. No sábado. A gente ia voltar na segunda. Ele não acabava. Ah, vamos falar sobre isso também. O é, que mais? Seu treinamento ocorre na escola Shaolin Shan, onde aprende os estilos Shaolin do Norte, Garras de Águia, Cholifá, da linhagem do mestre Shan Kawei. E louvado sete estrelas. Além das conquistas no esporte, o Kung Fu ajudou ela no ponto de vista da disciplina, no foco, refletindo em outras áreas da sua vida. Vamos falar sobre isso também. Regina é inspirada por seus mentores, professores e amigos na jornada do Kung Fu, que lhe ensinaram não apenas técnicas, mas também valores como respeito, amizade, perseverança. Muito bem, muito bem-vinda, Regina, mais uma vez. Mariana. Obrigado pela presença. E é isso. Quem vai? Posso começar. Opa, sim que eu gosto. Vai.
3: Ô, re, você, você é nascido em Campinas mesmo, na região de Campinas, ou não? Uhum. Sou, sou campineira. É? Campineira? Campineira. É, a gente já falou isso no episódio aqui com, acho que foi com, com o Cleo, talvez com o professor Jean também, mas Campinas é um celeiro de atletas, né, de kung fuistas de excelência, é. ó, né? Caramba, não, é verdade mesmo, porque tem muitos atletas, muitos professores, muitos mestres, assim, super capacitados, né, na região de Campinas, né? Sim,
2: eu acho que depois de São Paulo é um dos lugares que mais tem, né, é pessoas praticando Kung Fu, é, tem muitas academias, né, tem algumas que não, não são filiadas, mas tem muita gente lá fazendo Kung Fu, acho isso muito da hora.
0: Não, acho que tem outra coisa hum. também lá em Campinas que acho que São Paulo tem essa coisa da de ter muita gente praticando mas acho que Campinas tem uma excelência é. com esse foco em competição né
2: sim sim
0: acho que acho que vocês desenvolveram lá os professores e as professoras desenvolveram jeitos de, de conduzir a turma para campeonato que reflete em resultados muito expressivos assim o pessoal sim. do do Elefá de Campinas que a gente sempre vê nos campeonatos.
2: Nossa, nossa.
0: Nossa, é muita gente. É, é, é muita galera, gente. É né? E tem isso que a gente falou no outro episódio que é ter uma renovação, né? A ah, gente sim, vê sim. isso muito forte. Uma renovação sempre você vai em campeonato tem lá um, 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 uma criança, menino ou menina ali, enfim. Começando os primeiros passos na competição e depois a gente encontra essa pessoa adulta, segue Sim. competindo, então isso é muito legal também para a nossa arte, muito
1: né? Bem o cenário de Campinas, mas tem alguma coisa a ver também com a Unicamp? Porque eu vejo que tem um, a academia lá, abraçou também o Kung Fu, né? Na uhum. Unicamp. A universidade, né? A universidade, é.
2: É, é na universidade a gente tem os projetos de extensão, tem gente lá dentro dando aula né, de escolinha de lutas, que é uma iniciação a todas as lutas. Mas tem gente com Kung Fu mesmo, é, com, com Tai Chi. O Tai Chi lá é bem forte. É, isso é bem legal. Mas eu não sei, assim, porque a Unicamp, ela fica meio à parte, né? Uhum. Da cidade, do centro de Campinas. É quase que uma outra cidade. É, ali o, o, a, o centro já realmente faz um trabalho muito bom com, com o pessoal da base, assim. Uhum. A gente até brinca lá no no Campinas, olha, assim, um adolescente, aí a gente fala assim, nossa... Esse cara vai dar trabalho. Porque ele é assim, ele é a mistura do, do Quelbas e, sei lá, do Anthony. Ele vai dar muito trabalho quando ele chegar no adulto. Isso é muito legal.
0: Que legal. Que e, e aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. A tua história com o Kung Fu, com a arte marcial, ela começa com o Kung Fu. Conta um pouco pra gente a tua, o teu início, assim. E Não. o que, que te levou também pra, pra, pra arte marcial?
2: Não, ela começa com Kung Fu. É... Eu fiz... Antes de fazer Kung, Kung Fu, eu fiz natação, mas é, foi assim, por, por necessidade, né? Minha mãe me colocou pra aprender a nadar por necessidade. Uhum. É, e aí, eu fiquei meio de saco cheio, assim, de, dos treinos de natação, que era... Ah, faz dez piscinas. Faz cinco piscinas em tal é, nado. Aí, começou a me encher o saco. Aí, eu quis sair. Mas aí, minha mãe ficou, né? Como criança, né? Tipo, não tem como ficar sem fazer absolutamente nada, é, vamos tentar achar uma outra coisa. E aí, nesse meio tempo de não estar fazendo nada, é, eu assisti uma apresentação do Irata, é, é, lá de Campinas, né? Na minha escola, e eu vi ele apresentando quantal. Assim, eu lembro até hoje que foi na sala de dança da escola, assim, ele apresentando quantal. E aí eu cheguei em casa com um folhetinho, né? Falando: Mãe, eu quero fazer isso aqui. <risos> é isso aqui é o que eu quero fazer. Você tinha quantos muito anos? muito legal. Tinha sete. Aí ela olhou ficou... Kung Fu. Não, óbvio, não não vai fazer, né? É, só que a gente morava exatamente onde a Shaolin Shantin tinha aberto. Fazia, sei lá, seis meses que a Shaolin Shantin tinha aberto ali. Eles tinham uma, um outro espaço, foram para minha rua. E aí minha mãe falou assim, ah, eu acho que é a mesma coisa, eu vou lá ver para conhecer o que, que é isso aqui, para entender se é... Jack Chan e Bruce Lee, se ela vai sair batendo <risos> nas pessoas ou não. E aí, ela foi, conversou com o Rodrigo Carasato, que na época era professor lá e cuidava da turma de kids. E aí, ele falou assim: não, você pode ficar super tranquila. É, ela não vai aprender a bater nas pessoas, sem necessidade alguma. É, ela vai aprender sobre respeito, sobre disciplina. Pode trazer ela aqui. É, se quiser, pode acompanhar a primeira aula dela, você vai ver. É super diferente do que Mas você está pensando. Mas eu gostei dessa
0: parte, sem necessidade alguma. Ela não vai aprender, é importante. Aprender, essa é parte. importante. <risos> <risos> Sem necessidade
1: Mas quantos <risos> anos você tinha?
2: Quando eu comecei mesmo, eu tinha oito. Eu iniciei dia 15 de maio de 2007
1: E quando você Uau. pediu pra sua mãe Você tinha oito também? Ou... Eu
2: tinha sete, que demorou um pouquinho um esse... Essa negociação ah, Essa negociação, um é. é
3: Ah, então Esperou um pouquinho pra é. saber se era aquilo mesmo, né? E você acha que é isso mesmo hoje?
2: É isso mesmo <risos> É isso mesmo, não, não tem mais como.
3: <risos>
2: 16 anos, se eu falasse não, não é isso, não, acho que...
0: É, então, revelação, revelação aqui Revelação, de
2: né, ia mandar agora aqui pra galera. Não, é isso mesmo.
0: E, e você, Regina, você tem memória dessa, dessa primeira aula que você fez, ou das primeiras aulas? Uhum. Porque você vê um professor, como Irata, fazendo o Quantal, que é um... Uhum. Agora, uma arma. Né, uma, uma arma avançada, né? vistosa, isso. muito bonita. É, as aulas iniciais estão bem longe de, de nos aproximar <risos> do um né
1: Como é que foi assim?
0: O que, que te. Qual foi os cliques que deu em você para você seguir praticando e falar, não, é isso mesmo, gostei. É... Qual que foi a.
2: Então, eu não, não lembro assim, quais foram esses cliques, assim, quando que as chavinhas foram virando. É, mas, não sei se vocês conhecem o Karazato, ele é uma pessoa extremamente metódica, extremamente sistemática, extremamente séria. E as aulas dele me propunham um certo desafio, assim, sabe? Tipo, esse cara tá me pedindo pra fazer um negócio aqui, eu vou, eu vou conseguir fazer, sabe? Eu vou fazer da melhor maneira que eu conseguir pra, pra ele, tipo, me ver aqui, sabe? Pra ele ver que eu consigo. E aí, acho que foi, foi nesse sentido, assim, que, que foi rolando, porque realmente... É, a, a minha primeira fase inteira foi só tipo, o básico do básico <risos> do básico. Mas mesmo assim foi muito legal.
1: Então você está falando que a conexão com o professor é que foi relevante. É mais ou menos por aí? Eu sei. acho que deve ser essa coisa
0: da conexão. Eu acho que
2: não só a conexão, mas talvez uma espécie de admiração, admiração. assim, Por aquela figura. É, um pouco, é, assim, em um lugar meio superior, assim, e ao mesmo tempo muito, muito serena, assim. Eu, o Karazato sempre me passou uma impressão, assim, muito dono de si, assim.
1: Uma segurança. É, uma
2: segurança muito grande. Não, eu
1: tô achando muito interessante essa conversa, porque agora é meio pessoal, porque a é minha filha tem oito anos uhum. e treina aqui com o então eu fico, agora deu um clique assim, tipo, nossa, que, como que será na cabeça de uma menina de, de 8 anos treinar é. Kung Fu, sabe, assim? É, bem, é, é bem legal, assim, ouvir isso. Uhum. E como que era pra você? Você, era mais diversão, o que que você, você lembra?
2: Não, não era mais, mais diversão, <risos> não. Era bem pegado o treino, assim. É...
3: Tinha muitas crianças?
2: Não, não, não? tinham muitas crianças, é, quando eu comecei, eu era a única menina, aí depois entraram mais duas que acompanhavam, assim, mas elas não gostavam muito de fazer é, <risos> tinha a, eu acho que eu fazia eu e mais dois ou três meninos, assim e, e a aula era uma aula meio mini adultos, assim e aí no final da aula, eles separavam um espacinho pra gente brincar de mamãe da rua ou de um jogo que eu adorava que era um uns círculos de cartolina é, de um lado tem uma cor, do outro lado tem outra e aí espalha no tatame você tem que ir, ir com a sua dupla virando tudo pra conseguir deixar a sua cor por cima, assim, eu adorava fazer isso, mas era essa a diversão da aula uhum. assim
1: <risos> mas a disciplina você achava que essa parte de disciplina às vezes eu fico mega impressionado entendeu? a Raquel, aliás, um beijo pra Raquel minha xijé e agora a professora da minha filha é, assim, eu vejo que eles passam, né, vocês passam exercícios duros uhum, para as crianças, sim, né? Sim. E eu, a minha filha adora, né? Sim. Como que é? Assim, isso, como é que você lidava com essa coisa da disciplina, da exigência, né? Não é só disciplina, é bem exigente, às vezes.
2: É, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito disso, da, da questão da disciplina, da exigência... A minha mãe é muito exigente, né? Tipo, o Márcio e o Gil conhecem bem a figura. Ela sempre foi muito exigente. Então, eu não tava totalmente num lugar de desconforto. Aquilo me motivava. Então, eu gostava pra caramba, assim.
0: Interessante. Que legal. E você falou da, da sua mãe. Deixa só a gente entender uma coisa. A, a sua mãe pratica? Praticou? Uhum. Nunca praticou?
2: Não, nunca praticou.
0: Não. Papai pratica?
2: Não. Também não? Não.
0: Tem irmão? Não. não. Você, então, que eu... Abriu os <risos> caminhos e, e segue praticando. Sim. Que, que legal. E você falou do Carazato. O Carazato é o nosso atual secretário
3: executivo da CBKW? Da CBKW. É
2: isso? Eu acho que sim. Acho eu acredito que, é, que né? sim. É. E,
3: e, mas ele, ele ainda é aluno do Paulo? Ele, te, ele treinava com o Paulo nessa época?
2: Ele treinava com o Paulo nessa época, mas ele não é mais aluno do Paulo. Ah, tá. Hum, infelizmente, não, assim.
3: E aí, de
0: lá pra cá, se passaram aí 16 anos, né? É isso que você falou?
4: Uhum.
0: E eu fico pensando também, aproveitando esse gancho do Romulo, hoje eu tenho um filho de três anos, não pratica ainda, espero que ele pratique com Fu, e enfim, o que ele quiser fazer, mas enfim. E eu fico pensando também, é, a, essa tua trajetória de começar tão novinha, e como é que as competições vão aparecendo assim na tua, na tua trajetória? Isso é algo que você via outras crianças competindo... E, e sacou que podia ser bacana ou foi o contrário? Foi o Carazato, foi todos os professores ah, que...
2: Foi o contrário. Passou um ano que eu estava lá na Shaolin, eu acho que um ano assim, mais ou menos. E aí o Carazato foi conversar primeiro com a minha mãe para falar assim, olha, ela é muito boa assim para a idade dela. Eu acho que ela se daria super bem em competições. Posso convidá-la para participar da nossa equipe de competição? Aí minha mãe falou: pode, pode sim. Se você acha que ela vai se sair bem, pode convidar. E aí ele me convidou e aí eu fui treinar com a equipe de competição. Aí eu participei da primeira seletiva paulista lá em Valinhos, em 2008. Mas só tinha eu na categoria. Então nem foi assim, ver out uhum. outras crianças competindo, assim. Foi. Isso eu era bem no seu
0: começo também. Você tinha.
2: Nove.
0: Nove. E aí depois disso, o bichinho da competição te mordeu e
2: uhum. nunca mais. Nunca mais. Na época que eu comecei a competir, o Mirim ainda nem subia para o Paulista, né? Ele só participava Sim, só das seletivas. Da seletiva. hum. Então nesse primeiro ano eu fui, apresentei sozinha, ficou por isso mesmo. Aí no ano seguinte, eu já não estava mais no Mirim, eu estava no infantil. Então eu já podia né, fazer o caminho todo de competição. É... Aí eu fui de novo. É, mas aí, assim, foram três anos. perdendo né, até eu conseguir a primeira medalha de ouro. Ah, mas, mas,
3: mas esse é o melhor aprendizado, né? Sim. <risos> esse é o melhor aprendizado. E né? perdendo Sim. e seguindo,
0: né? Porque perdeu um ano, foi de foi, novo. Foi de novo. É, é. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, o, o, o teu caminho paralelo ao Kung Fu, assim, de, de formação acadêmica, uhum. de estudo... Ele tem relação com Kung Fu ou você estudou uma outra coisa diferente? É. Diferente complementar ou não complementar?
2: Eu saí da, do ensino médio eu fui estudar Química, né? Então, nada a ver com Kung Fu, nada a ver comigo também. Mas eu precisei passar pela Química para ter certeza disso. E aí, depois eu fui para Educação Física. Mas isso é uma premissa que as pessoas geralmente têm, de que eu fui para Educação Física por causa do Kung Fu e não é bem assim. É, o, obviamente que a minha faculdade Ajuda muito assim Nas uhum. minhas percepções dentro da modalidade Mas eu não fui pra lá Esperando que eu fosse me aprimorar Como preparadora física para Kung Fu, como treinadora de Kung Fu Ou como professora De artes marciais assim. é, Eu fui com outros intuitos assim, outros, Outras paixões Eu acho
0: uhum. Mas aí você se forma em educação física
2: Eu vou me formar ainda, não ah, sou formada okay, Me formo segue. no final do ano
4: esse curso
3: lá em Campinas. Na Unicamp.
1: Unicamp.
2: Isso.
1: Entendi. Eu quero voltar um pouco aqui na, no campeonato. <risos> eu, sei que você falou, eu quero voltar na questão do, dos 18 anos. 18 anos. entender <risos> é, aqui. Mas tem a ver. Porque aí você estava contando do começo com a sua mãe. Uhum. E de, né, só. Bom, primeiro, criança participar de campeonato já é, já é assim uma trabalheira para os pais. Sim. E a gente já, né, e, e quantos campeonatos você já participou, enfim, depois adolescente e tudo mais, e como que foi essa virada, né, no começo, ela tava receosa, você sentiu essa, esse momento que ela começou a te apoiar? Porque eu, acho eu tô supondo que ela te apoia bastante.
2: Ela me apoia bastante. Mas não, a partir do momento que eu comecei a fazer Kung Fu e ela viu que eu me dava muito bem, que aquilo só contribuía, ela nunca não me apoiou pra fazer qualquer coisa que eu quisesse dentro do Kung Fu, uhum. assim. Então, pra fazer a apresentação em horário de aula, pra apresentação de Kung Fu podia faltar e <risos> fazer a apresentação, <risos> sabe? Pra ir competir... Tudo bem faltar da escola, sabe? Sempre ela me apoiou muito mesmo. Legal isso Que legal. Isso. legal, é? Sim. Que legal. Qual
0: é o nome da sua mãe? Sueli. É, muito bem. Muito Sueli. E ela foi
2: comigo, assim, em todos os campeonatos até 2015. Aí, em 2016, ela parou. Porque eu também entrei na fase da adolescência, que ela, ela me deixava mais nervosa do que eu mesma na competição, entendeu? Tipo, era, eu tinha que segurar ela na arquibancada, tipo, mãe, calma, vai dar tudo certo. Aí, ela parou de ir.
3: Não, mas... Quando ela foi para a China com você, uhum. você tinha 15, 16, 15 anos, 15 anos, né?
2: 15 anos. Ela foi comigo quando eu tinha 13, que foi a primeira vez. Você foi para
3: a China. Isso. Isso, eu me lembro.
2: 2012. E depois Isso. a gente foi novamente em 2014. Ela foi as duas vezes, aguentou a viagem de 24 horas para ir, 24 horas para voltar. Mas todo, né, a, toda a diferença, todo o caos, né? Que é estar em um país diferente, que ela não fala a língua. E nossa, foi muito legal, assim.
0: E, e o primeiro que ela foi, foi aonde?
2: Foi. Em, em
0: 2012? Ronchan. O oh, de é. que Você foi? Fui.
2: Foi na Márcia.
0: Uhum. Caramba, você tinha 15 anos lá. Nesse de Zhengzhou, lá do templo Shaolin, tinha, né?
2: tinha 15 anos.
0: Uou! O campeonato que nunca acabava. <risos> Tudo, bem. Tudo bem.
1: Mas então, falando de templo Shaolin ou seria já em Não, 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 pode ir. Queria perguntar sobre o seu estilo uhum. né? o Shaolin do Norte E aí eu tava até revendo uns episódios aí E vi, e não sei se em algum outro Se chegaram a conversar, mas eu, eu, né? Qual que, o Shaolin do Norte é o, é o estilo dos monges? Shaolin?
2: É, assim Alguns, sim, mas não é o estilo Que eles praticam no templo é, tem tem muita base, né? Por exemplo, o que vem do da prática que os monges fazem, mas uhum. não é mais assim, não é o que eles praticam lá não. Não é mais assim. Mas não, não sei o... se já foi também, já foi, Gil. Em algum momento da história?
3: Acho que 100%? Acho que não. 100% mesmo, o não, né? Do norte. É, que, é que esse Shaolin do norte especificamente ele é uma outra vertente de um, de um, do Pei Shaolin, né? que é o Shaolin uhum. do Norte, que se pratica no, no Templo Shaolin. O Templo Shaolin uhum. talvez tenha uma denominação mais de chun, que é o, de punho longo, uhum. né? do que especificamente essa denominação de Pei Shaolin, do Shaolin do Norte. Porque uhum. especificamente o Shaolin do Norte, que vem do, do mestre Chan wei uhum. é uma outra linhagem. Agora, eu também não tenho um conhecimento profundo, mas talvez os primórdios ali do Shaolin do Norte, dessa linhagem, muito provável deve ter alguma coisa que
2: seja em comum, in... né, que é, lá atrás, né? Bem
3: mas... lá para trás, porque igual para você pega uma forma que eu não sei se vocês fazem. Eu não, eu não tenho conhecimento, mas que a gente faz, porque o nosso mestre ensina, que é, por exemplo, Papu Lian Huatren, é uma forma que no tempo o Shaolin, eles treinam que pode ser uma forma de Shaolin do Norte, Sim. mas não é o Shaolin do Norte que, que você faz dentro daquelas... Eu não sei quantas formas são, mas sei que tem uma quantidade de formas específicas são... da linhagem do Mestre Shinkauwei, né? Isso,
2: são 10 oficiais.
3: Isso, então. Então, essa linhagem dessas 10 oficiais não vem Sim. desse que a gente faz, entendeu? É... Não
1: vem de teatro hein?
3: Isso, porque... É, é, é complicado, ao mesmo tempo que é Shaolin do Norte, então não, não é. é Pei Shaolin, entendeu? Uhum. É, então é mais, é, talvez seria melhor falar que é Chanchin, um Longo, que vem do, do Templo Shaolin, do que talvez falar Shaolin do Norte, entendeu? Mas o Chanchin, ele Também. cabe no Shaolin do Norte, ah, é, é muito confuso. Né? É,
2: a gente, aca... a gente aprende Chan também Isso. Pela linhagem do Mestre Chan Mas assim, eu particularmente seria Uma única forma, assim uhum. E quando eu vou competir internacionalmente Na categoria Shaolin Chuen, Só tem eu fazendo O que eu faço, assim, da maneira que eu faço assim. Tem os outros Shaolins Mas eles não, não batem com o que eu faço
3: uhum. Porque, Inclusive até Eu não vou me lembrar nem o ano Enfim Teve uma vez um episódio, até na própria Federação Paulista, que a gente entrou na categoria Shaolin do Norte e alguém depois contestou, tipo, não, mas isso não é Shaolin do Norte. Não, é, é. Shaolin do Norte. Uhum. Não é das formas da linhagem do mestre, a gente uhum. nunca foi, mas, mas é Shaolin. Shaolin do Norte. E aí, enfim, por isso que é muito confuso, assim, né? Uhum. Porque, é, até por... Enfim, como a, a China é logo ali, daqui do Brasil, <risos> às vezes a gente não tem acesso a muita coisa, né? Então, quando você, a gente fala de 10 anos atrás, é muito é. diferente, né? Hoje, o acesso que você tem a, a livros, a conhecimento, né? Uhum. E aí, a gente acha que o Xolinho do Norte é só o que o mestre Sean Cauê ensina. Não porque é. a gente não tem esse conhecimento uhum. de alguns anos para trás, uhum. né? E aí, quando aparece alguém fazendo aquilo, fala, não, 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 isso não é Xolinho do Norte. Não, é sim. Porque não existe só isso Tem uma outra vertente aqui. Enfim, mas é confuso um pouco um pouco.
0: É confuso. Ô, Regina, na, na sua biografia que eu li aqui, você falou bastante do, da importância dos, dos teus professores, né?
4: Uhum.
0: E eu queria que você contasse um pouco pra gente, você treina hoje com o mesmo professor? Que você começou lá atrás? Conta é... um pouco essa, essa linha do tempo aí na então, tua...
2: É assim, né? O Paulo, o Dinizo, ele uhum. é o dono da academia e o professor, o... o... Superior, né? Na, uhum. na hierarquia. Chefão. O chefão, isso mesmo, chefão. E, e aí, quando eu começo a treinar, eu começo treinando com o Carasato e com o William. Que eram os dois alunos mais velhos William, do Paulo. William. William
4: D'Antonio faz... William, ah,
3: William, 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 William... William... William não, o William... o William da Federação Paulista. Não, não, não é o Pense. <risos> não,
4: não
0: é o Pense. Não, <risos> não o Pense. O outro William, o... Carregari, Carregari. Não, 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 não. tem muito
4: William. Não.
2: Mas é, eles eram os alunos mais velhos, eu treinava <risos> com eles. Aí depois de um tempo, é, eles saíram, e aí eu passei a treinar com o Eduardo Vieira, que, que virou assim... Meu irmão de treino. ali ele,
3: ele dava assim, aula pra você. Ele dava ah, aula ele pra mim. Ah, ele era mais velho. É mas tudo na mesma escola.
2: Tudo na mesma escola, sempre na mesma escola. Ele dava, ele dava aula pra mim, mas ele não era tão mais graduado do que eu. Entendi. Na verdade. É, quando o Du começou a dar aula pra mim, ele tava na quinta fase. Eu tava, acho que na quarta, alguma coisa assim. E... E aí, depois do Eduardo, aí eu passei a treinar só com o Paulo mesmo. Sempre com, com o Diniz, agora. Hum...
0: Então ele é o seu, seu professor
2: Ele aqui
0: é hoje. o professor. É. E, e. Só resgatar uma coisa. Você falou do Irata lá na, nessa apresentação que ele uhum. fez de quantal. E hoje você faz quantal, né?
2: Eu faço quantal hoje. É.
0: É, Curiosamente, inclusive a gente te viu no, na, na celebração. Academia, na academia do Lute. Do lá, né? Lute uhum. Fazendo quantal. E eu achei muito bom. Eu muito até obrigada. falei com você é. isso.
2: Eu acho isso muito doido, assim, porque eu sempre gostei mais das armas brutas, né? Tipo, facão, é, o bastão mesmo, um dos bastões, né, que a gente aprende. É, e aí, quando eu aprendi o quantal, assim, aquilo encaixou de um jeito. E foi, foi muito legal, foi muito legal aprender. E, e aí, pensando hoje, assim, que foi a primeira coisa que eu vi... Eu penso muito naquela questão de não é você que escolhe a arma, é a arma que te escolhe, sabe?
3: É como tipo, se você voltasse no tempo, voltou, voltou, né? Voltou, voltou,
2: voltou e eu peguei aquela arma que eu vi, sabe?
3: E faz e... tempo que você aprendeu ela?
2: Faz, faz tempo. Faz te... E faz é, tempo? é o mesmo Taolu? Tá não... não, não é o mesmo taulu, tá o, o Irata faz Tcholifá, né? Ah, é então, verdade, não, não é o mesmo taulu. Tá Mas tem só as semelhanças, né? Amor? Sim,
3: sim, sim. Tem umas coisas, Des... movimentações sim. básicas, né?
2: Mas eu lembro, a primeira vez que eu competi com o Quantal, eu não lembro quem foi. Eu, eu acho que foi o Caio Zanini, estava na mesa de, arbit, de arbitragem. E aí ele levantou e aí ele virou para mim e falou assim... Eu nunca vi uma mulher fazendo Quantal do jeito que você faz. E aí eu tomei isso como um elogio, né? <risos> <risos> é... <risos> Tomei como elogio, já que é uma arma muito bruta, né? Imaginei que fosse isso que ele estava querendo dizer.
3: Não, foi um, elogio, foi, um elogio, foi um elogio, foi um elogio. E você realmente faz muito bem, não só o quantal, né? O seu Kung Fu é, é muito bom.
0: E aí, é quantal que você vai
3: fazer na China?
2: É quantal. Aí, agora. hein?
3: É Quero ver a Regina em cima do cavalo do Quan Kong. E... <risos> editora, editora.
2: Põe aí, põe aí.
0: Segura, hein?
4: Quantal. Só troca o
0: cavalo, hein, editor? Não bota meus cavalos do mar, não bota outro cavalo aí. Tá? E agora, falando sobre isso, sobre essa, essa ida pra China, né? A gente tava até brincando aqui nos bastidores. E aí, como é que tá? Vai, não vou, de qualquer jeito eu vou, com vaquinha ou sem vaquinha. Depois que voltar, a gente resolve o, os boletos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que é ser atleta de uma nossa. modalidade como o Kung Fu e até mesmo o Tai Chi, Que a gente fica tão feliz, né? Você recebe a convocação uhum. pela CBKW e você fala, nossa, que maravilha. Fui selecionado para representar o Brasil, vou lá para a China e tudo mais. Mas tem um bastidor aí que não tem nada de pomposo, não tem nada de, né, é bem duro. Eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo aí. A tua preparação para esse campeonato em todos os sentidos, tanto de treino quanto de é. campanhas para viabilizar financeiramente a ida.
2: É, na verdade eu acho que o um, um, um mais tenso é realmente a questão financeira, assim, porque me preparar para o campeonato, eu venho me preparando, né, faz muito tempo que eu venho me preparando para ele e... Quando, quando chegou a possibilidade de eu ser convocada de novo, eu já fiz meu planejamento, já intensifiquei os treinos e também tentei fazer o planejamento financeiro. Mas assim, nem nos meus chutes mais altos, eu chutei <risos> próximo da quantia de dinheiro que ficou o campeonato mundial esse ano. E, e assim, é muito frustrante você chegar e se deparar com esse esse impeditivo, né? Com essa né? barreira, né? Com essa, essa barreira. Uhum. Tipo, eu venho fazendo tudo certo, eu venho treinando tudo que eu posso e talvez não, não não dê, né? Pra eu realizar mais esse sonho por causa de dinheiro, assim. E aí, isso é... Nossa, isso pega bastante, assim. E aí, eu fiz... Eu corri atrás tentando com, com a Unicamp, né? Como instituição mesmo, se eles poderiam ajudar. E eles ajudaram, o que foi muito massa, assim, da parte deles. É, só que, mesmo assim, ainda falta muita grana, <risos> tipo... Eu faço as contas, assim, e ainda falta muita coisa. E... E, assim, todas as vezes que, que eu tentei patrocínio, que eu tentei apoio, ou, assim, ou não recebo resposta, ou, ou é não, assim, logo de cara. É não, e não querem nem conversa. E, assim, eu tenho um portfólio bom, né? Eu tenho um histórico bom, assim. Eu acho que eu tenho até coisas que, que eu posso oferecer em troca pra... Pra empresas, uhum, pra pessoas. Uhum. E não ser ouvida, assim, é muito frustrante. Porque eu fico, mano, essa galera do futebol, velho, tem uma grana. Tipo, outros, outros esportes, né, conseguem, pelo menos, a conversa, né? Nem isso a gente consegue. Sempre bate na porta, assim, ó, direto. E aí isso é bem triste, assim. Uhum. Mas eu vou. E é, é isso, assim. <risos> Mas você sabe <risos> que...
3: sabe Essa coisa frustrante do, do atleta passar da falta de grana, tudo. Não é um esporte né, que tem uma visão é, grande, né? Uhum. E a empresa vai pensar, pô, por que, que eu vou ajudar um atleta? Financeiramente, o que, que isso vai... Por que, que eu vou patrocinar você? Sim, né? exato. E aí o atleta acaba carregando isso de tipo... É, pô, meu esporte não é... Né? tão visível para conseguir. E aí, na verdade, o atleta não tem que carregar isso. Porque não. isso é culpa das federações e das confederações. Sim, porque sim. Tem, quem tem que colocar o esporte em evidência, eu acho que além das escolas, além de filme, um monte de coisa que pode acontecer, uhum. são esses órgãos que regem e que cuidam do esporte. Sim. E não o atleta em si. Uhum. Porque, por exemplo, se você chegar numa empresa e falar assim, olha, me ajuda aí... Me dá uma grana, você vai ter um abatimento de imposto, você pode apresentar mil coisas. Uhum. A empresa fala assim, olha, tudo bem, só que eu não posso te dar como pessoa física. Tem eu preciso ser. de um órgão... Uhum.
2: De um CNPJ. De um, um... CNPJ, Sim.
3: tá? Quem quer que, que cuida do seu esporte?
2: Uhum.
3: Entendeu? Aí com você com vai certeza. falar ah, a, a, a federação. Tá, mas você tá indo representar quem? É o é, Brasil? É. Então cadê a confederação? Sim. Entende? Sim, Todo certeza. negócio começa a ir pra um outro lugar... Que aí o atleta carrega uma culpa de, uhum. puxa, eu não consigo, pô, esporte, sabe? Mas você sabe
2: que depois que eu, que eu estudei, né, gestão de esporte, políticas públicas na faculdade, eu comecei a entender exatamente isso, assim, de que a nossa modalidade, ela é uma modalidade profissional, mas ela não é uma modalidade nem profissionalizante, tipo a gente não tem né uma carreira, uma formação dentro das federações e das confederações para formar profissionais de kung fu e ela também não é profissionalizada, né? Ou seja, ninguém paga ninguém pra fazer o que a gente faz. E, e assim, o, os níveis de treino que a gente faz são de, de atletas de alto rendimento. Então, eu comecei a enxergar muito essa diferença, assim. E justamente essa, essa falta, assim. É, eu entendo totalmente que não sou eu que, que precisaria correr atrás disso tudo. Até porque, nesse estágio, eu não devia estar tá mais me preocupando com a claro, grana que eu vou ter que, claro. que... Que a gente vai ter que... Juntar. Eu tinha que estar me preocupando assim, em treinar, treinar e treinar, sabe? É. E, e, e as outras questões do
4: campeonato. Mas, mas eu
0: acho que tem uma outra coisa. Mas... Aí, aí, Márcio... Não, conclui.
3: É, não, eu, eu, só que eu ia concluir, porque assim... Quando na faculdade eu também... a gente estudou um pouco de marketing esportivo.
4: Uhum.
3: E hoje eu acompanho muito o ciclismo.
4: Uhum, também, né?
3: Até por conta do eu Gabriel, filho. do meu filho e tal. E aí, o que acontece? É, eu, eu, enquanto uma confederação, federação, o que, que o marketing esportivo tem que fazer? Bom, eu vou atrás dessa marca desse tênis para criar um calçado uhum. para poder treinar Kung Fu. Sim. Aí eu vou lá e falo assim, ô ó, comercial da Vans. oi Ivãs, paga nós, oi Ivãs, olha, eu preciso que você crie aí. Eu sou presidente da federação, eu tenho X mil atletas, a gente vai divulgar nas academias, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desenvolve um protótipo. Sim. Aí vamos supor que a Vans cria Aí lança um calçado Bala, bom Aí a Vans vai chegar e fala assim Eu vou patrocinar aí Aí ela vai lá E começa a treinar calçado. com o calçado Da Vans Por que, que os, muitos atletas ganham grana? Porque o cara vai jogar um basquete, vai jogar o vôlei uhum. E faz a propaganda do, da, sei lá Olímpicos, você assim, entendeu? Faz a propaganda da Nike Então existe um marketing que ele é Junto do esporte, mas junto de equipamentos uhum. de adereços para aquele esportista.
2: E eu vou te dizer que isso uhum. é possível, Márcio. Opa! Porque uh, quando eu estava cuidando do, do Campinas, que é o grupo de alto rendimento uhum. lá de, de Campinas, né? É, a gente conseguiu fazer é, parceria com a Pant, E foram assim, foram conversas que foram viáveis, assim, nesse, justamente nesse sentido. Eu tenho tantos atletas. Todos os atletas vão entrar na área utilizando a sua sapatilha. Tudo bem? Tudo bem. O que você consegue fazer? Ah, não consigo dar sapatilha para todos. Mas você consegue dar um descontão, não consegue? Consigo. Porque é um equipamento que a gente precisa, sabe? É só, acho que talvez... Mas, por exemplo,
3: vamos supor que se você precisa de 100 sapatilhas, uhum. se eles dão 30... Você precisa comprar 70.
4: Você uhum.
3: pega aquilo que eles deram, dilui, dilui o valor. Sim, sim. Vai sim, ser sim. muito mais barato para todo mundo. Já vai ter Exato. um desconto. Quer dizer, você consegue uma facilidade. Sim,
2: passagens aéreas, a mesma e coisa. Isso acontece
3: em vários esportes. Uhum. Porque, por exemplo, você pega... No ciclismo. No ciclismo tem muito atleta não profissional, atletas amadores. Só que o cara tem uma visibilidade muito grande. Uhum. Nas redes e tal. E aí uma marca ou uma loja chega lá e patrocina o cara. O cara não é um atleta de elite profissional, mas patrocina o cara. O cara vai lá, faz uma, um merchan daquilo, bomba a loja do cara e aí começa a virar um marketing em cima do esporte, em cima hum. da marca, em cima para aquele... Entendeu? Sim. Então, o que, o que eu vejo que falta são pessoas a fim de trabalhar para isso. Só que aí, quem vai querer fazer isso de graça? E aí precisa ter um profissionalismo, tipo assim, beleza. É você da federação, você que vai cuidar disso? Beleza, a gente tem essa verba para você fazer isso. Uhum. Pra você cuidar desse marketing E fazer acontecer. Topa de fazer acontecer
2: totalmente.
3: E não, porque assim, tudo que começa informal Vai nem informa, acaba informal uhum. Começou informal, vai acabar informal Então se eu chego pra você Ô Rê, você pode fazer isso aqui pra mim e tal? Faz esse corre aí, vai lá Põe a federação lá, ou a confederação Faz esse corre lá na empresa e tal Mas eu não tenho dinheiro pra te dar Depois lá na frente a gente vê uhum. No dia que ela arranjar um trampo Que vai custear Olha, eu não consigo mais e aí a gente volta. Para estaca zero. zero. E o atleta, sendo, de certa forma, penalizado porque não consegue chegar lá num no, 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 no evento desse, não tem grana, não tem visibilidade, não tem. Pra onde vai pedir pra patrocinar Onde?
4: Uhum.
3: Vai na Coca-Cola, vai chegar e fala assim: Olha, Coca-Cola, você pode me patrocinar para o campeonato de Kung Fu? Do quê? É. De quem? Kung Fu? Mas Kung Fu tem aonde? onde? aparece? Uhum. É, aonde que tá aparecendo? O que, qual é o equipamento de Kung Fu que se usa? Que luta com o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Entendi.
2: Uhum. Sim, com certeza.
0: É, eu acho que eu, o contraponto que eu queria fazer aqui é que eu acho que a gente tem um problema na, com a nossa modalidade que é o número de entidades que se dizem donas ou Sim. organizadoras do Kung Fu do Tai Chi aqui, em, no, não uhum. só em São Paulo, mas no Brasil,
4: uhum. que
0: é uma, uma coisa que eu sempre falo para o Márcio aqui, é, a gente às vezes critica as federações, as confederações Esquece que, na verdade, quem organiza e rege essas entidades são pessoas. e Pessoas que estão Sim. lá voluntariamente fazendo boa parte daquilo que eles fazem. Uhum. Então, quando você vai lá como árbitro para atuar e fica 12 horas, 14 horas, vendo a apresentação, dando nota e recebe ali, sei lá, 100 reais, mais um lanchinho, é isso, é você estar tá oferecendo a sua força de trabalho em uhum. prol de uma causa maior, que é a modalidade. Então, tem essa questão do, do profissionalismo. Para mim, tem um, uma outra dimensão, que é o fato de ter muitas entidades. Federação Paulista aqui, Liga, liga ali, ali, não sei o que lá. Uhum. Você, você acaba fragmentando demais o esporte.
3: Uhum. Cada um cuidando do seu? Do Cada seu um próprio. cuida do
0: seu, do seu nicho. Sim. Tem entidade que tem muito mais relação com com a Secretaria de Esporte aqui de São Paulo, outras vão ter mais do interior. Então você acaba, acaba enfraquecendo um pouco, eu acho, que o movimento.
4: Sim, totalmente. Eu acho que tem
0: essa dimensão do profissionalismo que o Márcio fala. E tem uma outra coisa, só para dar números para a turma aqui. Cada atleta, mais ou menos, para ir para a China representar o Brasil, é mais ou menos 25 mil reais uhum. por atleta. Sim. Mais ou menos isso. Um pouquinho menos, mas colocando um valor mais lá em cima, considerando a oscilação de dólar. Se você pensar que a, a, a Confederação Brasileira tem, sei lá, uma delegação com 100 atletas...
3: Não, sei
2: se não chega a isso, não. 60? Hoje, hoje, 60 sei tá lá, 50? Vamos falar em 50. 50, 50. Né? É, acho que 50 é um bom em, número. Em
0: 50 atletas vai precisar de uma grana considerável. Sim, sim. E aí concordo com você que, via Confederação, Todo o processo de mobilização e de captação de recurso tem que se dar lá atrás, né?
4: Uhum. Não
0: Sim. adianta agora é. você lançar Sim. o campeonato em maio e falar, bom, é. as empresas não funcionam assim, elas não conseguem é. alocar hum. recurso de patrocínio de um mês para o outro. É. Porque elas
2: planejam... Na, na, nada funciona assim, planejam na verdade. Elas então, um ano de mas, antecedência. Mas aí,
3: entendeu? isso que você está falando é tão verdade... Que todos esses, esses valores, eles começam lá pra trás, né?
4: Exatamente. Por exemplo,
3: quando o atleta precisa ir pra um pra um treino de uma seleção. Seja uma seleção paulista ou uma seleção uhum. brasileira. Ele, vai ele tem que custear a ida dele.
2: A alimentação dele, a hospedagem, a hospedagem dele. A alimentação dele, se for dois dias, assim.
3: hospedagem. Ele tem que pagar o treino dele lá. Ele é obrigado a comprar o uniforme, o uniforme daquela seleção que ele vai estar tá representando. Então... Dependendo do atleta, é só paulada, financeiramente falando. É só... não, dependendo é. Ele inviabiliza até. Oi? Ele não é, vai. É, inviabiliza, desista,
0: assim. Fala, não dá.
3: Entendeu? Então, mas dependendo aí aí onde dá, eu falo entendeu? que. É, parece até que eu estou fazendo o advogado do diabo, né? Mas assim, eu já fui atleta e eu sei. Mas eu fui um atleta onde eu mesmo me custeava. Mas eu Sim. sei quanto é, né? Já ajudei bastante aluno. Acho a, é, mas ano, a bastante maioria gente, faz isso, né? se Sim. custeia. É, é, mas aí massa. você pega, por exemplo, é, o cara tem que comprar uma camiseta para treinar. Uma camiseta custa, sei lá, 40 reais. O custo daquela camiseta, sei lá, 20 reais. Certo? Se você tem 100 pessoas a 20 reais, a gente tá falando de 2 mil reais. Uhum. Tá certo, produção? 100 okay. vezes 20, Save. 2 mil reais. Okay. 2 mil reais para uma entidade, eu acho que não é... Não. não vai aquele, né? reais que vai afundar aquela entidade. Uhum. Então será que precisa vender isso pro atleta? Sim. É uma pergunta, eu não sei. Eu não sei responder. Porque eu sei que tudo vai ter um custo.
4: Uhum.
3: Certo? Porque aquela entidade não tá ali de graça, aquela entidade tá ali recebendo dinheiro uhum. das federações, ou a federação recebendo dos seus filiados. Tá entrando dinheiro de algum lugar. Uhum. Mesmo que seja pouco, mas está entrando. Então o que eu quero dizer, será que aquela entidade. Não conseguiria ir na empresa que fornece o uniforme. Cara, você não consegue me dar 100 camisetas? Ah, não, eu consigo dar 50. Beleza. Dilui o valor, em vez do aluno pagar, o atleta pagar 30, 40, ele vai pagar 20, uhum. 15. Ou, se não, ainda faz ainda um processo de, de ver quem não tem condições de pagar Sim. aquilo.
2: É, eu ia comentar sobre isso, assim, que eu acho que, na verdade, falta um trabalho desde lá do início de, assim, quem é o praticante de Kung Fu uhum. no Brasil, sabe? Quem que, que tá entrando nas escolas, assim, qual que é a renda dessa pessoa? É, e quem consegue chegar nas nossas seleções, assim? E aí, pra mim, isso entra numa seara numa muito mais complexa. Porque aí a gente não tá falando só de atletas de 20 e poucos anos, a gente tá falando de criança, de tá falando de adolescente, uhum. que assim, não tem essa, toda essa ideia todo, todo esse esse pensamento, né, construído e aí, nossa, isso é uma coisa que, assim, quando eu vou no treino da seleção me corta o coração, porque como que você vai explicar para aquela criança de 10 anos, que tá ali que falaram pra ela que ela podia ir uhum. competir no campeonato mundial na China como você vai falar pra ela que ela não vai depois, porque tipo, não tem dinheiro pra ir eu acho que, assim, isso entra em muitos uhum. outros lugares, assim, uhum. que as federações e confederações elas falham desde lá do início. E é isso mesmo, tipo, mapear, assim... Ó, tem uma galera que tá vindo lá, tipo, do Rio Grande do Norte pra competir. Tá vindo aqui pra São Paulo. Pô, eles gastaram muito mais do que quem tava em Campinas. Tipo, tem que ter um, um balanço nisso, porque... Senão vai ser ônus para todo deixa, mundo deixa eu dar um exemplo. e uns Eles vão ser difícil, mais onerados é difícil, que assim. outros Eu não sei ainda. qual é a
3: receita, tá? Eu tô falando aqui, se alguém falar assim, e o que você tem Eu não sei qual é a receita. <risos> deixa eu dar um exemplo aqui. A gente foi pro Campeonato
0: Brasileiro ano passado, que foi em... Goiânia. Goiânia, Goiânia né? E aí a gente tava falando no Campeonato, enfim, aquela coisa toda lá. Na, nessa dinâmica de uhum. alugar Airbnb todo mundo Sim. ficar junto, meio albergue, faz comida, miojo, <risos> aquela coisa, oba, oba. E aí e a, a, a gente estava na competição lá e começamos a torcer. Paulista vai torcendo para todo mundo, uhum. né? E com a Raquel junto, então, torcendo pro pessoal do Piauí lá. E a gente percebeu que o pessoal do Piauí tinha um agasalho bonito, um agasalho meio que parecia de colégio, meio anos 80, 90. É. Uhum. E a gente começou a conversar com o pessoal do Piauí e a gente queria comprar o agasalho. Ah, claro, a gente vende, não sei o que lá, encomendamos o agasalho. Compramos o agasalho, acho que foram três agasalhos ali na hora. E fiz o pagamento ali pro. Pro, pro responsável. Pro responsável. Cara, depois que, ele, que eu fiz o pagamento, ele veio falar comigo, super emocionado. Dizendo assim: Gil, a gente não tinha dinheiro pra comer na comigo. volta. Tá todo mundo zerado, sem dinheiro. Uhum. Esse dinheiro do pagamento do. Agasalho. Desse agasalho, que não era nem dele, era pra ele pagar depois uhum. a, costureira lá, a gente vai usar pra comer no ônibus da volta Sim. E isso era uma delegação gigante, o pessoal do Piauí, não tinha cinco pessoas,
4: era uhum. meu,
0: era uma turma gigantesca, num ônibus Eu que cus... ia sair lá e que alguém talvez Goiás. custeou
3: aquele ônibus pro cara, foi, ele falou, alguém custeou alguma inscrição e os
0: caras foram a um prefeitura lá sei lá, um dinheiro é? que apareceu, não sei da onde, Sim. então isso, a gente tá falando de uma, de uma modalidade que além de muito amor, muito treino você tem que botar a coragem, ser muito perseverante, uhum. pra você chegar num brasileiro, chegar num paulista, pra quem é daqui de daqui São, de São Paulo, Paulo e vai lá pra. Ano passado foi onde? Goiânia. Não, não, o Paulista. Ah, o Paulista? Foi. Paulista? O campeonato paulista, paulista do ano passado.
3: No ano passado, acho que foi em Campinas mesmo, né? Não, não, foi, não nem foi, nem. foi lá em... Foi, não. Foi de ah, Paulista. Isso isso, 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 verdade.
4: Pega um ônibus aqui de foi. madrugada, isso, viaja isso. a madrugada
0: inteira, leva a família, isso. enfim. Uhum. Tem, tem essa dinâmica. Mas eu queria fazer um outro comentário, Márcio. Eu acho que a gente fala às vezes, faz essas críticas para as federações, mas eu acho que como a gestão como talvez é? não seja muito transparente, a gente não sabe muito bem. Então, eu sempre quero partir de um pressuposto que eles tentam fazer isso, sim, que eles tentam sim, um patrocínio, sim. que eles tentam fazer algum tipo de articulação para baratear a despesa com uniforme, porque esse é o, é o, é o mínimo que uma confederação sim, tem sim. que fazer. E aí eu estava até faz, fazendo essa análise, acho que com o Gabriel, os preços em dólar do, do pacote não está muito diferente do que foi no passado. E a gente pesquisou passagem para a China recentemente, uhum. era 2.100 dólares. A passagem para a China que eles conseguiram, 1.300 dólares. Então, eu quero imaginar que houve algum tipo de negociação e que essa negociação barateou essa passagem para os atletas. Sim, foi
2: diluída da maneira como o Márcio falou, que é o que acontece Exatamente.
0: geralmente. Mesmo o hotel que, que a gente fica Sim, lá em Pequim. Isso. A gente já tentou ficar apartado da federação não, É bem mais caro. É muito mais caro. Né? É, entendeu? Então, eu acho que deve ter esse tipo de, de, de conquista, de uhum. desconto, que beneficia, mas claro que está longe de ser
1: mas o é um, ideal. É um entendeu? grupo grande, né? Não é tão difícil. Assim, qualquer agência... É. Eu não quero botar lenha na fogueira, mas... Não, não, eu, eu tô fazendo esse, esse tipo contra... de desconto pra um grupo desse tamanho? É... 50, 60 pessoas? Assim... Mais, é... né? Porque tem os acompanhantes.
3: Ó, oh, por exemplo, nós já fizemos... É, de novo, também não é pra botar a linha na fogueira, mas a gente já fez campeonato interno da nossa escola e que a gente conseguiu uma empresa e que deu suco à vontade no campeonato inteiro é. pra todo mundo lá. Suco e... Suco, foi suco, né, Gil? Tinha suco... suco. isotônico também... <risos> Não, não sei. Não tinha. Eu trabalhei
2: eu... em um que eu ganhei uma marmita deliciosa.
3: Entendeu? Então, assim. Ah, foi. Ai, isso. Tá, então, Sobre eu isso. acho que assim a gente consegue coisas que é então, só. É... Oi. Não pode. Não, um... que às vezes a gente consegue é, coisinhas pequenininhas, mas que ajudam muito. Sim, ajuda muito. Entendeu? Se você chega para uma empresa, sei lá, uma distribuidora de água e o cara põe água à vontade lá, garrafinhas de água, 500 garrafinhas de água ali. Entendeu? Beleza, o negócio vai rolar. Não, mas acho que só pra gente tentar
0: dar um passo adiante sobre a questão das, das federações. Eu acho que a gente tem, às vezes, se coloca num lugar de... de fazer muita crítica às federações e às confederações. Eu acho que do lado de cá, enquanto professor, enquanto atleta, quanto mais a gente questionar, mais também a gente espera uhum. que eles escutem Sim. e ao escutar, que eles implementem mudanças ali no... no
2: que aconteça. modos
0: de operar, e, uhum. e enfim, a gente tenha campeonatos cada vez melhores, com mais patrocínio, com mais apoio, etc, etc. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Os tempos das coisas não, não acontecem de acordo com a gente quer. E, mas o que eu tava conversando aqui nos bastidores é que é, para mim me, me dá um, uma certa... não é nem preocupação, mas... preocupação bar, barra chateação... É ver que a nossa modalidade, que já é tão frágil do ponto de vista de força uhum. para conseguir patrocínio, quando a gente tem uma modalidade com três, quatro, cinco entidades que se dizem é, regulamentadoras do esporte e tudo mais, eu acho que isso de alguma maneira enfraquece. Né? Eu fico pensando, essa turma toda, que a gente tem três entidades, eu acho que aqui em São Paulo,
3: Deve, talvez até mais. Viu? Talvez tem até um, mais. Né? Que...
0: Meu, se essa turma Chim. toda estivesse junta e aí juntando forças, uhum. inclusive os recursos que a gente tem, a gente tem aqui o mestre Edilson fazendo campeonatos gigantescos num uhum. estádio aqui em São Paulo. que você fala? Caramba! No Ibirapuera, no, super bem localizado, Sim. com apoio da Secretaria de Esportes. Isso não podia estar tá junto. Uhum. E claro, talvez eu esteja aqui sendo muito romântico, né? Porque. Afinal de contas, tem a dinâmica do poder aí Sim. envolvendo tudo isso. Mas eu acho que isso, de alguma maneira, macula um pouco e, e gera trabalho para gente, para vocês, atletas, porque aí Sim. você fala, bom,
1: é vamos lá, se vira aí, vai atrás de recursos. Essa dinâmica tá ficando mais importante que o esporte em si, né que, o, que a prática, que a área. Não, se é... você
0: pensar, gente, que no mesmo final de semana você vai ter dois campeonatos, dois é, grandes cola... campeonatos, são pequenos, são... Grandes
2: campeonatos. Sim. Eu acho que rola um certo... Saudosismo, assim... Da, de, de cada uma dessas entidades... Que não deixa as coisas serem... Né, né Saudáveis, eu acho. Porque, assim... Se todos nós decidimos, assim... Todos nós, mas enfim... Decidimos que queremos que o Kung Fu seja um esporte... E realmente tratado como um esporte... Putz, a primeira coisa é... Tipo, que tenha um único órgão regulamentador. Então, por que, que a gente está insistindo em ter cinco ainda, sabe... Tem alguma coisa é, que está equivocada um pouco mais para trás que a gente, para conquistar algo, acho que vai ter que corrigir em algum lugar desse percurso, sabe?
0: Eu acho que a gente deveria fazer um episódio com o Carazato, com o Paulo, o mestre
3: Paulo e com o mestre Dilson. Carazato, mas o Carazato não é o presidente da confederação. Né? Não, mas ele... Mas ah, quem é, manda Mas é ele, ele manja tudo. entendeu? Quem manda ele. Quem <risos> manja tudo, eu acho. acho. bate então, na mesa, meu amigo. Fala,
0: e agora eu fala. entendi isso que você falou, que, que ele era muito... Não, ele é assim, ele, ele é, é muito...
2: Assim,
0: é. Eu fiz o um curso recentemente de arbitragem,
4: caraca!
0: Se você faz pergunta, quase que ele fala assim, cala a boca, não é para você falar agora não, espera um pouquinho que eu já vou te responder. Isso não precisa entrar no vídeo, tá? Mas ele é muito... E, e, e claro muito estudioso e manja muito do que está falando do que Sim, ele está falando tem Sim. tem de que de gelato, falar, por isso né? que eu é verdade, falei eu desse falar. papel de, de admiração conhece, assim. eu vejo até hoje o Carazato eu tremo um pouco assim fico, <risos> meu Deus. tanto é que na, nas mesas todas no brasileiro quando eu dava algum chabu de nota eu chamava o Carazato é, ele corria lá para do Tai Chi corria lá para do tradicional entendeu corria para do Swaijiao
3: ele manja de tudo então acho que
2: é mas eu acho válido hein, esse episódio de debates.
3: Nossa, se a gente conseguisse trazer três. Imagina? Três referências de entidades. Olha, o negócio é. ia ser bacana. Eu acho hein?
2: que ia ser muito legal. É
3: um
1: pouco novo aí. Coitado do editor, ele pra não pra produção. Saber o que, que ele vai colocar? O que ele põe, o que ele não põe. Voltando. Não, voltando não. Agora, mas... <risos> o mais.
0: O
2: Rômulo. A gente não falou do importante. Aguçou. O quê? Que, que era?
1: O que, que você está fazendo para conseguir ir pro campeonato?
2: Tô fazendo uma, uma vaquinha. Hum. Por enquanto, tô... Pô, Como
1: que Vai é? ter que ser Como uma vacona, que... no final é uma
4: vacona. <risos> uma vaca, um boi, três bezerros
2: Nossa Senhora. Mas
1: fica aí. Mas assim,
2: ontem eu tava tão no desespero, assim... Porque a vaquinha tá andando a passos lentos, né? E a gente tá há 16 dias de pagar à vista 9 mil reais. E, e aí eu tava tão no desespero que eu penso assim... E se eu for no semáforo onde a gente faz pedágio no, sabe, de trote, de trote, da é. universidade, e fazer umas apresentações de Kung Fu, catar o meu contal, dar uma girada e passar, pa sei lá, a cabeça uh. de um Buda. Será que isso rola? Ah. Juro. Que blasfêmia,
0: uma cabeça de um Buda no farol.
2: <risos> Juro, eu pensei sobre isso, assim, Ué, mas, mas eu tô fazendo uma faz, vaquinha. Mas Ai. essa
1: vaquinha, fala aí pra galera. Fala né, qual que é o farol que você ajuda. vai estar, que a gente passa lá, <risos>
0: passa de bike. <risos> a milhão
2: é, então eu não sei o nome da vaquinha de a
4: gente
0: coloca, é vai no entrar a vaquinha, do vaquinha, do vaquinha. é vamos com... no
2: Mundial de Kung Fu e vamos colocar Aí, o link a, isso,
0: a gente só espera que esse vídeo saia antes do Mundial né? Ah, é. É. Ah, mas não tem problema se sair depois né?
2: Não. não, vai, não ter bo... vai ter o... boletos para a... pagar a fatura da Nubank do, a... do empréstimo
0: pronto então. É, é assim, gente, vida de tá, atleta galera. É assim, é muito vai amor Vai colocar na descrição, a Vaquinha Tudo, na Boa, descrição, boca, vai. tudo, vai estar tá tudo aqui Pode deixar No easy hum?
3: No easy. easy, no easy, não é fácil, né? Não é
4: fácil
3: é
2: Porque sua frase é The life snake, né? Esse, the life snake,
3: a vida cobra <risos> mano. É um inglês é, Isso é pra próprio. depois <risos> é Quando Eu ela não? voltar da China
0: <risos> Você manda essa quando eu começar a chegar os bordes. <risos> ai, ai, ai. É. Posso falar quem, um pouquinho com ela? Não,
3: porque vocês não deixaram eu falar, né? Como não? Você pô. falou 20 minutos aí. Ah, falei? Não, mas que lá foi, acho que talvez tá um desabafo S com a Rê aqui. Chico, Chico tava ideia. Não. Não. Não, na figura não, não, do... Não, não, não. não vamos dar nomes. Como não, não, não. Como não, não, não. <risos> Afinou agora? Não afinei nada. É. Aqui é guerra, pô. É.
1: <risos> Olha
3: lá o
4: congô. O congô. <risos> o congô.
3: Não, o que eu queria falar um pouquinho com a Rê, hum. que a gente não falou, eu queria que você contasse um pouquinho da sua relação com o Paulo. Porque... A gente conhece o Paulo há muitos anos como uhum. atleta, assim. E eu vejo, assim, ele como um paizão, assim, ele né? É, ele é muito Um paizão, paizão. pra você. Eu me lembro, é. acho que talvez em Brasília, acho que foi em Brasília, a gente, no Campeonato Brasileiro, lá ele cuidando de você. Enfim, não só de você, mas né, uhum. da turma toda, dos atletas, tudo, do Dudu. E fala um pouquinho pra gente, assim, como que é tá com ele, assim, porque ele é um barato, né? Assim.
2: Nossa, ele é um.
3: <risos> ele é um figuraça, né?
2: <risos> ele é uma figura, assim. É, e ele é muito um paizão, assim mesmo. Eu acho que até é, numa relação mais carinhosa, afetuosa é, fisicamente, assim. Ele é a pessoa que, tipo, quando eu chego estressada, assim, na academia, ele vem e ele vai se aproximando assim, devagarzinho, como se eu fosse um gatinho. Aí ele vai, ele abraça, ele, tipo, acalma, assim. Ele é realmente um. Um paizão, assim. Tem... Acho que tem é, dois, dois momentos, assim, muito marcantes pra mim com ele. Que foi quando eu fui pra... Antes de eu ir pra Portugal, eu fiz o meu último exame de faixa. E aí, na hora que ele foi me dar, me dar a faixa, né? Ele me cumprimentou. E aí, eu não, não consegui cumprimentar ele da maneira tradicional. Eu peguei e abracei ele por baixo, assim. E aí, eu fiquei, tipo, um tempinho ali meio, meio emocionada, assim. E ele ficou, tipo assim, totalmente fora de uma figura de mestre de mestre, mestrão, né? assim, mestrão, de mestre né? que tem que ser o intocado é, ele pegou, acariciou, assim aí ele falou pra turma, falou assim, ah, a Regina tipo, tá aqui faz 16 anos, ela começou quando ela era pequenininha Aí ele pegou, abraçou, amarrou minha faixa, assim, é aquilo foi muito emocionante pra mim. E aí depois, quando eu fui pra Portugal, a gente fez uma festa de despedida, e eu tenho uma foto linda com ele, que ele me pegou no colo, assim, sabe? Igual a gente pega criança, ele me pegou no colo, assim, e ficou, tipo, meninando, assim... E pra mim isso... Você tem essa foto? Eu tenho essa foto.
3: Editor, mais um trabalhinho pra você. Vai colocar a foto <risos> aqui pra todo mundo ver. E aí a foto,
2: tipo, Deixa ele assim, meninando. E ele. ele dá aquele beijo estralado, assim, na minha bochecha. E, e é muito... Azar. Tem
3: que ter o som do beijo estralado agora, <risos> editor.
2: Dá trabalho pro editor. E, mas ele é muito Segura, essa figura de pai, assim, tipo, é, a gente se desentende de vez em quando. Claro, eu brigo com parte. ele, ele assim se estressa comigo, ele fala que eu que deixo, deixo ele careca, né? Mas eu acho que não, eu acho que eu ainda impeço que ele fique mais careca do que ele já tá. É, e, tipo, é muito assim, a relação de pai mesmo, assim.
0: Que bacana. E, e, e reaproveitando esse gancho que você tá falando do Paulo, é, a tua atividade profissional é o Kung Fu? Não. Não. Você dá aula de kung fu?
2: Eu dou aula de kung fu, mas ela não não chega a ser a minha atividade. É... Você
0: deseja isso?
2: Complexo. Complex. <risos> Complexo. Ah, agora Porque, sim. Porque como eu falei assim, eu fui para educação física, ah. mas não desejando é, o kung fu assim, né? E eu dou aula de kung fu atualmente, dou aula em um único espaço lá em Campinas. É, são duas horas de aula por semana. Eu gosto. Mas, assim, tem outros espaços da educação física que eu quero ocupar. E eles não estão relacionados ao Kung Fu. Assim, a, a eu, quero seguir, eu quero seguir vida acadêmica, né? Ah, Pretendo ah. me especializar é, em saúde do adulto e idoso. É...
3: Vai ser bom. Gente, vai ser com bom pra gente. Uma atividade,
2: atividade física. Vai ser ah, bom pra gente.
3: <risos> a do adulto é pra mim do idoso é pra você. <risos> Bate aqui. <risos> vai ser bom pra gente tipo, no eu quero
2: beneficiar as pessoas e mudar a vida delas pra melhor é, com o movimento uhum. porque eu acho que eu cheguei a essa conclusão que assim, eu acredito muito que o movimento e a palavra vão curar assim de pouquinho em pouquinho as pessoas se essa forma de movimento é o Kung Fu não sei, vou descobrir daqui a alguns uhum. anos mas a princípio não, não, não é com o que eu vou sair trabalhando
0: então, depois dessa formação, você pretende seguir a vida acadêmica e... Sim. Legal. Muito legal.
3: Interessante. E é me fala bem... uma coisa
0: aqui. E o Tai Chi Chuan? Quando é que você começou a fazer Tai Chi Chuan?
2: Eu, na verdade, eu não fiz Tai Chi Chuan, né? Olha só, vou contar um segredo aqui para as pessoas. Eu aprendi uma única forma de Tai Chi Chuan, que é o Yang Standard, e eu só aprendi ele para competir. E aí eu competi por dois anos com ele e foi isso.
3: E não... Não, não ficou com vontade tipo... de aprender
2: um Shen, assim? Não, o Shen eu tenho muita vontade de aprender. Se uhum. eu for, assim, fazer um dia... Eu conheço um professor de eu Shen. Vou, é, eu vou procurar é meia, esse, boca, eu assim, é meia boca, assim, <risos> eu conheço. isso <Aí> você <risos> tá não não é que ele fica. Vai, vai ter que ser com ele, assim, mas não, uhum. não me aprofundei no Tai não.
0: Temos uma promessa aqui, hein, Gabriel?
4: já Anota, anota, nota tá Mas eu já
2: tinha falado isso em um, um campeonato, que se eu fosse aprender é, mas... Tai Ia ser o X e ia ser com o Cuj.
1: Hoje está o dia de declarações aqui na frente das câmeras. Será que
3: o Paulo deixa? Paulo, o Paulo vai deixar? Ah,
2: deixa, né? Ele é bem desapegado, né? É mesmo? Ele é super desapegado. Ah, então vem pro mas... Lava Deus
3: também. <risos> desapegado. E vai completo.
2: Tanto é que ele me empresta pra Selma, né? Quando a Selma uhum. quer. Tipo, ele não tem muito esse... Sim, sim. essa não, mas coisa... é A Selma,
0: né? A Selma empresta <risos> a atleta é. de todas as escolas
3: de todas as regiões do
2: país. Elas... país. É uma é.
3: Se bobear <risos>
0: a Selma não tem.
3: Inclusive, quem quiser conhecer quem é a Selma, vai estar o episódio dela que é o de número. Ah, de ah, número. Não. O editor vai achar, ah. Número, ah. fica tranquilo. De número. Tranquilo. Gente, a gente não lembra. Mas vai aparecer o episódio da Selma aqui. Sim. Certamente, certamente
1: refazendo então aqui a pergunta do Gabriel...
3: tá chegando uma pergunta lá no ponto, lá, Isso. lá no ponto, lá. Recebe é aí.
1: Isso. É, não, a pergunta que o Gabriel fez sobre a graduação do Shaolin do Norte, uhum. né? Então, se tem relação com a, as 10 formas é, oficiais e como funciona a graduação no Shaolin do Norte?
2: Isso. A gente tem. tem relação, a gente tem 10 catis oficiais, né? talus oficiais no Show norte, e mais um que é o cat básico, que é o limpo chen ou limpo kuan é, e aí a gente tem junto com essas formas de mãos, algumas formas de armas que formam aquele nível de graduação que a gente está, então a gente começa lá na faixa branca com limpo chen e um básico de bastão, e aí a gente tem os processos de exames de faixa até chegar na última graduação, na última fase, é, e o que eu falei que eu me graduei pela última vez, é que eu não, não faço mais exames de faixa, eu cheguei na última graduação, e aí agora para eu é, me, me graduar, né, pela última vez e fechar o estilo, né, que é uma coisa que é meio curiosa, né, é, eu preciso que o mestre me fale que eu estou pronto e me entregue a última faixa. É. E, e,
3: e, isso é o seu professor, o seu mestre. Isso. Ele que vai chegar pra você. Isso,
2: isso mesmo.
3: Leva um chocolatezinho, vai levando um chocolate. <risos>
2: Negociando, né? né? Um bolinho
3: de vez em quando.
2: É, acho que eu vou levar. Acho que vai dar certo, vai <risos> <risos> certo
1: com ele. Não, mas então, ah. peraí, eu não entendi. Não. Você é faixa preta?
2: Eu sou faixa preta quinto grau, que é o último uhum. que, poder, que eu poderia chegar passando por exames de graduação. Eu sei já as dez, os 10 catis oficiais uhum. do Charlene do Norte. É, e agora eu vou aprender outras técnicas, outros, outros estilos que o mestre Xano uhum. também trouxe para o Brasil. Até o momento que o Paulo, ah. que o Dinizio, achar que eu estou preparada para receber realmente a última faixa de Charlene do Norte.
0: Então, Rê, esses 10 estilos que você okay. mencionou são 10 form formas. Formas. Formas? formas, desculpa. Essas 10 formas, é que ele tinha uma pergunta sobre os estilos. Uhum. Essas 10 formas são do Shaolin do Norte. Isso. E aí, junto com essas 10 formas, aparecem formas de armas também.
2: Isso, aparecem formas de armas. Aí
0: você meio que fecha o sistema Shaolin do Norte. Isso. Fechando isso, você recebendo essa faixa, você meio que abre espaço para os outros estilos. Que Isso. o mestre Shankaway também passou Isso. aqui no Brasil.
2: Alguns deles já foram meio... Algumas formas no, tá no de outros meio. estilos tá no... foram diluídas no meio das graduações. Principalmente ah. depois que você vira a faixa preta, tem algumas formas já que são de outros estilos. Mas existem muitos taulos especiais que é, ficam só para essa última faixa mesmo. Mas eu... aí
3: você não pode escolher, tipo assim, ah, eu, ah, eu não queria aprender essa aqui de Garra
2: ah, então, eu não, não posso escolher, é, mas geralmente o Paulo, ele me usa de HD externo, né? Então eu aprendo que ele não pode esquecer
4: de jeito nenhum. Então é isso. Assim. Aí, Paulo... Eu eu... Uma forma... Isso é
3: muito bom, hein?
4: Aprendi aqui Mas, mas você forma...
0: coloca na nuvem. Na nuvem, né? Eu coloco na ah, nuvem, por favor, não, não me deixa no HD externo.
3: Mas, mas ele já lá, O quê? O Rê? O Rê? Dá um problema. Olha, eu tô aqui ensinando o aluno... Como é que faz aqui? Faz um download aqui pra mim, que eu esqueci o movimento tal. Vem o que mesmo? É, é um
2: chute. Não, é, é, geralmente é assim mesmo. É mesmo?
3: É que você falando. Tipo, Ixi, esqueci. É,
2: Regina? Travou é, o HD. O que, que vem depois daqui mesmo? Faz aí, deixa eu ver. Geralmente Ótimo, é assim, gente. Isso é, é. libertador.
3: É. Bom isso, hein? Se isso é libertador. A boa, né? É.
0: Nosso mestre tem o, os vídeos no YouTube, né? No YouTube privado dele. É, lá, alguém falou precisa. sobre ele agora, né? Quando ele precisa. É. Fala, ah, deixa eu ver. Não, Aí, me usa. Ele dá uma olhada. Isso é legal. Aprendi hein?
2: essa forma de banco aqui. Super legal. Gigantesca. Vamos Tom, aprender. vou te ensinar né? logo
0: aqui. Isso. Tô,
2: tá com você
3: exato. agora. Tô, agora não, não esquece. Exato, não esquece. Exato. Né? Isso,
2: exato. E tem esse esquecer. problema, né? A gente é. não pode esquecer de jeito nenhum.
3: Se não, ainda toma bronca, né? Eu, sim. Ele pode esquecer. Mas...
4: <risos> que bom, gente. Mestrão, Foi né, ótimo. Gabriel? Isso é bom. Isso é bom. É.
0: E Reda, eu te faço uma, uma outra pergunta. Você começou com 8 anos, uma criança, viu Irata tá fazendo o quantal. Hoje você, com 24, vai representar o Brasil na China fazendo o quantal. Vou fazer uma brincadeira aqui. Hum. Se você pudesse encontrar essa criança dos 8 anos lá, o que você diria pra ela?
2: Putz, falar da infância é pra mim é uma coisa que me toca muito, então talvez eu chore. Não tem problema, Não tem problema. o Ju chora.
3: também chora. É, a gente já tá chorando. O Ju já. chora. Editora, agora é hora da música.
2: Putz, eu acho que eu falaria pra ela algo do tipo, espera, vai trilhando o caminho que aparecer, que vai, vai dar certo. Tipo, ah, vai... eu acho
3: que... Você poderia falar assim, aí, você é sinistra
4: mesmo, <risos> não, não. Meu, vai, é... <risos>
0: Segura que só vai faltar o cavalo. Do <risos> o quantal já tá. Tá já na é mão seu. já. Só vai faltar o. É. Um... É. Muito
1: bom. Mas é bom. É muito. Legal mesmo ver esse ciclo, né? Não, mas, mas é, quando demais. você olha pra trás, a, su, a
3: sua própria história, né? Uhum. Que você é o livro da, da sua vida, né? Você escreveu um livro da sua vida. Sim. É emocionante, né? É, Sim. é emocionante, né? você né? Porque são 16 anos que a gente tá fazendo uma brincadeira aqui. Cara, mas 16 anos você viveu muita coisa, né? Sim. 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 Dentro da escola, dificuldades. E tem mais, né? No Brasil, fora do Brasil. Mas e tem mais. China. Nesse tempo todo, eu acredito... Que você deve ter pensado assim Puta, eu não sei acho que eu não quero mais será Sim. que é Puta, eu não tô afim de ir para academia uhum. né porque muitas vezes você tá zero motivação uhum. e 100% comprometimento com o seu professor uhum. né você tá comprometido mas Por não com tá, sua não... turma de alunos. é você, você não tá deixar. nem um pouco afim né tipo
2: é não teve um, um período assim durante a adolescência que a as relações dentro da academia, assim, não estavam não tão confortáveis para mim. E aí eu tava meio, assim, meio arrastada, sabe, para fazer. Mas os campeonatos sempre me motivaram muito. Não por conta da competição, mas por causa do encontro das pessoas. É, então, assim, putz, não tô afim. Mas se eu não treinar, tipo, não posso, não, não vou pro campeonato. E aí eu não vou Porque às vezes a gente é movido eu... a
3: objetivos Exato. também, né? Exato. Se trouxe uma meta ali, né?
2: Sim, mas eu lembro até hoje, quando teve o primeiro Pan-Americano aqui em Santo André, é, eu tava, assim, muito desmotivada mesmo, uhum. e é, eu sentei pra conversar com a Tamara, e aí a Tamara sentou do meu lado e falou assim, não, o que que tá acontecendo, vai? Por que que, que, que você tá desmotivada, assim? Eu expliquei para ela e, e ela foi assim super acolhedora e, e, e tentou assim me trazer de novo assim para as coisas que faziam sentido para que eu continuasse praticando. Mas tiveram momentos que eu pensei assim chutar o pau da barraca uhum, uhum. e falar: então, não vou fazer mais isso. Você já,
3: você já pensou? Você já teve atletas? Talvez até o Irata pode ter ser o, o atletas que te inspiram, te inspiraram para competir. Porque às vezes é, outro dia eu vi um, até um vídeo no Instagram que foi muito engraçado, porque o cara fala assim, ah, outro dia ficaram reclamando que eu fico postando vídeo, deu, mostrando meus treinos, mas a cada 10 pessoas que olham o meu vídeo, eu tenho certeza que dois se empolgam e vão para academia treinar. Né? E é verdade. É verdade, sim. E né? é verdade. Sim. Né? E aí a minha pergunta é, nesse período que às vezes você tá, ficou desmotivado, ou hum. até tá motivada, você teve atletas que te... Inspiraram da sua escola ou não? Porque o Irata putz, é um baita atleta. Não, hum.
2: com certeza. É, eu geralmente, assim, é, tive inspirações mulheres, assim. Então, a Raquel, assim, sempre uma pessoa que puxou muito. A Selma, a Selma me liga até hoje, assim, depois do meu treino de sábado pra saber se, se deu certo, se foi tudo bem e... E é uma, uma relação, assim, que foi construída de pouquinho em pouquinho. Mas a Tamara, a Priscila, são pessoas que eu queria muito encontrar, queria muito estar perto, queria muito dividir. Então, sempre fui, né, puxando, assim, e olhando e falando assim, nossa, não, eu vou, eu vou chegar lá, assim. Porque nessa época eu era juvenil, né? Então, assim, uhum. eu estava longe ainda de competir com elas. Agora que chegou o momento.
3: Que legal. Então, não, sempre... e, e isso é bom, né? Porque... A motiva, né? Você, Sim. enfim, conversar com as pessoas, né? Por isso que eu falo que o esporte para ser profissional também precisa ter esses atletas. Precisa. Que as pessoas se espelham, né? Uhum. Precisa ter quem que é o a pessoa do Kung Fu? Quem que é a mulher do Kung Fu? Sim. Quem que é o homem o nome, do Kung, né? Kung Fu? Quem que é Sim. esse atleta que levanta o Kung Fu? Né? Me lembro Não, e, melhor, quando... e melhor ainda quando você tem vários nomes, né? Sim, é, né? Sim,
0: sim, sim. Hoje a gente tem eu, vários nomes. Isso. Mulheres, Quem é o ídolo homens, do Kung Fu? Né? Quem, qual
3: é o atleta que é ídolo do Kung Fu? Uhum. Né? Uhum. Você pega, por exemplo, o judô, quando teve Aurélio Miguel, teve, enfim, vários atletas ali que colocam o judô em evidência para escolas, para projetos sociais, uhum. que tem uma abertura ali para o esporte, né? Falando esporte e competição, que viabiliza muita coisa, né? Sim,
2: com certeza.
3: O esporte, né?
2: Pois é, eu acho que se a gente, eu acho que teriam muitos nomes, né, pra gente colocar Sim, aqui, muito. assim, Otávio Guarino, que, Otávio, né, que, é.
3: infelizmente. <risos> Parou, é, mas Parou, foi um baita mas, pô, de um atleta. Um baita
2: de um atleta. Então, sempre tem, né, essa galera que carrega a gente, assim, vai juntinho, né?
3: É, muitos atletas.
2: Fora as histórias, né, de, de amizade, assim, com essa galera aqui. Não, <risos> Foram isso muitas...
1: é... Não, isso é muito louco, porque, né, a gente tava falando aí da, da divisão das, da, na instância orga organizacional, uhum. e você tá falando agora sobre ir pro campeonato para encontrar pessoas de outras escolas.
2: Sim, com certeza. E...
1: E cultivar uma amizade que não é diária, é muito uma conexão que hum, não é diária, porque é muito fácil, assim, não é que é fácil, é legal também, mas sim. é muito mais fácil, você encontra uma pessoa todo dia, agora tem outras pessoas que você encontra a cada três meses, seis né? meses.
2: Mas eu vou falar que eu acho que essas conexões, elas são ainda mais reais, assim. Porque não importa quanto tempo passa, assim, quando eu encontrar as pessoas, vai ser, tipo, o um mesmo abraço, com a mesma é. força, tipo, uhum. a gente vai conversar sobre a vida, assim, vai, vai se atualizar, vai ser a mesma sensibilidade do que muita gente que eu converso Sim. e vejo todo é dia, isso. sabe?
1: Uhum. É isso. É.
0: Muito bem, com fu, tá vendo? Relacional, amor, afeto. Mas
1: o esporte, né? Encontra. O
3: esporte dá essa troca as pessoas. E é por isso que eu acredito que o esporte salva. Sim. E às vezes
0: eu acho que tem gente é. que. Bem. Vai pro campeonato
3: só pra encontrar pessoas. Né? Ah, isso Sim. é. As viagens tipo, são bem legais. Tipo, legal. eu fui pra um campeonato
0: pra só pra trocar aquelas bandeirinhas, trocar chaveirinho lá é. com o pessoal é. da, da Bolívia, com o pessoal do, do é. Canadá. É isso aí. É. é amor, gente.
4: Sim.
0: Precisa de muita paixão pra fazer isso. Mas é isso, meu povo?
3: É Muito isso, é, é isso. Rendeu,
0: hein? Foi? Foi? Nossa. Foi?
2: Acho que foi, hein? É.
0: Algum você recadinho que,
1: que rolou? <risos> acho que sim, é. <risos> acho que
2: sim.
0: Algum recadinho do coração que você quer dar para a sua câmera ali?
1: Tem Nossa. algo que você quer compartilhar
3: que você gostaria de falar é. com a gente? Alguma pergunta
0: que você quer fazer para o Márcio que você não fez? Não para o
3: Márcio? Então, por quê? Márcio? Pro Gil. Ué,
0: porque eu, aí você pode devolver para mim, ah, é que eu estou olhando tá para você. <risos> para o Gabriel também que está ali.
2: <risos> acho que não, acho que não. <risos> não.
0: Então é isso, é isso. recadinhos é. finais.
1: Recadinhos finais, agora sim tá aí o nosso fix. Normalmente aparece nessa hora e faz um barulhinho. Isso. E é isso, né? A gente está aqui, queremos a sua ajuda, continuaremos sem ela, mas precisamos dela. <risos> que nem a história do campeonato. Isso. <risos> Muito bom, falou bem.
0: É, continuaremos sem ela. Mas se você quiser ajudar, a gente, é a gente precisa. precisa. É legal precisa. Continua sem ela. Com ela, sem, assim, continuaremos. Muito obrigado mais uma vez, He, pela presença. Se deslocar de Campinas até aqui. Desejo a você e ao time todo que vai aí na seleção brasileira a China muito sucesso tenho certeza que vocês vão fazer o melhor de vocês e tenho certeza absoluta Nossa. que os resultados vão ser muito exitosos e a gente inclusive falou isso num outro episódio aqui que a gente quer gravar um episódio depois com essa galera a que turma. foi pro campeonato é. É, Eu você, acho você Kate Cléo Raquel. Raquel Gabriel é. Fábio, Fábio, Vitor isso. Peter. E outros nomes que depois A gente vai pode lembrar ser. aqui Lembra. é. É. Pra fazer um bate-papo Um bate-papo um
3: bate com essa turma toda as É isso? Ri, as é isso. risadas e contar as fofocas Isso, isso. isso
2: aí. Que são conta. sempre muitas, né? Contar as fofocas
3: exatamente. Mesmo porque o que vai acontecer lá na China vai morrer aqui na no podcast Vai uh, morrer
2: no podcast vai, vai
1: ter revelações? <risos>
3: não Mas quem sabe a gente pode gravar
0: episódios lá, hein, Márcio? Na é. China? Fica é. essa dica Nossa, você vai bancar agora, a minha Agora eu Agora eu sei. Fica essa dica boa, aí, Romano. Boa, hein? Hum? Não, eu vou. Ó, se já, tá fa... já tá difícil a gente conseguir quando eu patrocínio para quatro atletas com mais. para não... pra sete? É. Levar um estúdio é. móvel do Tigres nossa, dos leões Nossa, meu,
3: vai lá na muralha.
0: E é W não Será que a gente vai ser banco? preso lá na China? Não. 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 A gente Tem que faz você fazer umas credencial. Todo eu entrei no campeonato do Tempo Shaolin que eu estava com minha credencial,
2: uhum.
0: Eu entrei para fazer fotos de vocês lá, é. tentaram me Verdade. tirar e eu não, não, eu sou. Ah, a Selma também entrou, né? Sou, porque sou.
2: acham que achavam que ela era chinesa, chinesa né? E aí ela ia, não, ia assim. Não, ia. Não,
4: entendeu?
3: não, hoje eu fico como um fotógrafo Fiquei do evento lá. lá. Você razão. até trocou e-mail lá com um rapaz, um fotógrafo. Um fot do evento.
4: Exatamente.
0: E esse cara muito louco, esse, esse garoto que eu que era fotógrafo de fato, oficial do evento, a uhum. gente ficou tão próximo que quando eu estava na Vila Chen, ele foi me visitar. Lá, só pra fazer fotos do meu. Sério mesmo? Que Eu massa. tenho um,
1: um book de fotos é, desse foi cara. Esse foi o mesmo? É? Foi esse que ah, você conheceu é, no velho. campeonato?
0: Conheci no campeonato. Lá em
1: Chengdu? Lá... Não, não. Não, em Jinzhou. Que, que, é do... é, que é o. Do campeonato do tempo Shaolin. Não, não, o campeonato sim, mas ele foi depois pra Chengdu. Foi. Isso. Hein? É aquele que foi. Exatamente. Que tem as fotos até Exatamente. hoje. Exatamente. Que
0: teve aquelas fotos maravilhosas foi desse cara. Ah, ah é? é? Me convidou pro casamento Dei, dele de... e viramos
2: oh, meu, muito amigo. Brothers. E era
0: muito doido, porque essa galeria chegando oh, lá na é. escola do mestre, o mestre falava assim: meu, mas tá rei, como é que você conheceu essas pessoas? Porque chegou esse cara. Porque aqui é Brasil. Aí depois mestre, veio o um pessoal é da Rádio Internacional Rádio. da China fazer um, um documentário comigo. Aí veio um outro não sei de onde. E ele sempre perguntava para essas pessoas de onde vocês conheceram?
2: Do campeonato. Fugiu. Ah,
0: professor, conheci daqui, chão,
2: dali,
3: campeonato. não sei o que lá.
2: Que doideira.
0: Por isso que essa dimensão relacional nas competições é bem importante.
2: É, acho que é a mais importante. Um Eu acho que você Nossa, tinha que bem. ser
3: presidente, cara. Você, mas você já pensou nisso? Ser presidente de algum porta-voz? Pera... Da CBKW? De algum... Não, de algum órgão, bala, assim.
2: Mas uh, a gente vai montar uma, uma chapa. Uma chapa. Aí, Essa ó. chapa vai sair agora que eu já sou maior de idade.
0: Aqui, ó. ali Aquele que está atrás é, das câmeras é pode ser o secretário executivo. O secretário executivo.
2: Ah, é. A gente já tem até a chapa montada, né, Guilherme? Secretário
0: geral, presidente... A gente já encerrou o podcast, tá? Só pra, a gente já, já tá falou. Não não, 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 não encerrou, não. Bom, agora vai não. encerrar, agora encerra, vai encerrar. <risos> mas é isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Continuem compartilhando os nossos vídeos, curtindo e, sobretudo, deixando comentários e deem um joinha lá. É. Acaricie joinha, não só joinha. Algoritmos, mas o Márcio também, o Rômulo e o Gil e todos os tigres e dragões desse planeta.
1: E mandem aí comentários de quem vocês encontram nos campeonatos. Isso. Vamos botar uma pergunta aí pro Se tiver pra... alguma
3: coisa pra falar, pega a rede social do Gil ou do Rômulo. E fala Manda pra lá pra eles. <risos> <risos> Lota a caixa de mensagem deles. Pode mandar, pode mandar. É isso, gente. É valeu. Valeu. Obrigado, Rê.
0: Até. Valeu.